0: Bienvenidos al podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos, patrocinado por Alvartis Pharma. Un podcast de actualización médica, creado por profesionales y expertos de la salud. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Alvartis Pharma. Yo soy Arnolfo Calixto, anestesiólogo. Esta vez platicaremos. Y sentaremos las bases del monitoreo del estado anestésico que en ocasiones puede ser complicado para algunos de nosotros porque hay que recordar fisiología y algunas cuestiones en las que no estamos acostumbrados sobre todo a la observación de patrones de señales en el electroencefalograma pero vamos a ir paso a paso y verán ustedes que entenderemos mucho mejor cómo se monitorea en el transoperatorio al cerebro para empezar Recordemos que la profundidad de la anestesia puede verse como una interacción de un fármaco que produce hipnosis, que promueve la inconsciencia y una variedad de fármacos utilizados para mejorar el equilibrio de la nocicepción-antinocicepción -no y esto dar como resultado una probabilidad de respuesta sin respuesta a un estímulo en un amplio espectro de situaciones clínicas. Estamos hablando entonces del balance del sistema nervioso autónomo y de la pérdida de la conciencia. La administración de fármacos anestésicos en la práctica clínica actual se basa clásicamente en un enfoque estándar que es guiado por reglas de dosificación promedio. Muy a menudo, que están dependientes solamente del peso y a veces con parámetros sustitutos como los signos hemodinámicos, autonómicos, que son suficientes para guiar la administración de fármacos. Es decir, no hay una variabilidad farmacocinética o farmacodinámica individual tomada en cuenta porque está hecha a partir de la experiencia o de la observación de la administración de fármacos en determinada cantidad de pacientes. Curiosamente, aunque el cerebro es el órgano diana de los fármacos anestésicos que nosotros utilizamos, durante muchos años la monitorización cerebral perioperatorio se ha limitado solamente a procedimientos neuroquirúrgicos y además muchos anestesiólogos consideraban inútil la incorporación de estas estrategias de monitorización en el manejo anestésico general. Recientemente se ha lanzado en el mercado varios monitores de electroencefalografía procesada que incorporan una escala numérica de la conciencia o un patrón de colores de la conciencia. Estos monitores basados en diferentes algoritmos han sido ampliamente estudiados y aunque se conocen algunas limitaciones ofrecen información importante a todos los anestesiólogos clínicos y en última instancia mejoran la atención perioperatoria y los resultados en los pacientes. Sin embargo, estos índices de conciencia carecen aún de algunos antecedentes neurobiológicos y por lo tanto dan lugar a varias situaciones de aplicación donde, puede, donde parecería irrazonable o los resultados no serían uniformes. Últimamente, la comprensión de las lecturas de la electroencefalografía durante la anestesia y la sedación y su análisis espectral se han defendido con un enfoque neurobiológico más cercano y realista de la monitorización de la función cerebral intraoperatoria. Diferentes fármacos y diferentes eventos clínicos tienen alguna firma o huella electroencefalográfica que pueden estar relacionada con su mecanismo de acción y los sitios o receptores en el sistema nervioso central. Y esto ha dado la pauta para que evolucione el monitoreo cerebral. Los signos eléctricos cerebrales que se registran como electroencefalogramas contienen oscilaciones superpuestas en una amplia gama de frecuencias. En humanos va desde 0.05 hasta 600 Hz y se dividen en bandas de frecuencia fijas. El electroencefalograma registrado en el cuero cabelludo generalmente se limita a frecuencias inferiores a 30 Hz. Debido a que hay una atenuación de las señales registradas por el cráneo y a las capas intermedias de tejido y las interferencias de fuentes eléctricas extracerebrales como la actividad muscular, estas frecuencias podrían verse disminuidas. Los potenciales posinápticos generados a partir de grupos neuronales que se disparan en sincronía inducen fluctuaciones del potencial extracelular y se suman creando ondas que son el sustrato de las señales del electroencefalograma. Entonces, esta es una herramienta excelente para detectar ritmos cerebrales con una resolución temporal fina, pero su utilidad para localizar la fuente de estos ritmos puede ser limitada. El electroencefalograma normal produce formas de onda que se representan por un espectro de frecuencias. Estas frecuencias se pueden describir, como les diré a continuación, alfa. El ritmo alfa es el punto de partida para evaluar la actividad de fondo al leer el electroencefalograma. El rango normal de frecuencias alfa en la región occipital en adultos es de 8 a 13 Hz y se observa mejor durante la vigilia relajada. La frecuencia del ritmo alfa está acoplada con el flujo sanguíneo cerebral y cae cuando el flujo sanguíneo está alterado y se ha relacionado con la función cognitiva y mental. Es decir, la disminución de la potencia alfa en pacientes quirúrgicos de edad avanzada se asocia con un mayor riesgo de tener alteraciones cognitivas posoperatorias. Beta Los ritmos beta representan frecuencias que superan los 13 Hz y se denominan frecuencias rápidas Beta es un rango de frecuencia que se encuentra en la mayoría de los electroencefalogramas de adultos y normalmente aumenta durante la somnolencia, el sueño ligero y la actividad mental. En la literatura se puede encontrar separación de actividad beta lenta, las frecuencias rápidas, aquellas superiores a 30 Hz, conocidas como oscilaciones gamma. Teta. La frecuencia teta está compuesta por una actividad de 4 Hz, o menos de 8 Hz en el electroencefalograma. Aproximadamente un tercio de los adultos jóvenes normales pueden mostrar ritmos teta intermitentes de 6 a 7 Hz durante la vigilia. Aparece como una actividad rítmica que es máxima en las regiones frontales o frontocerebrales de la cabeza. Delta. Las frecuencias delta consisten en una actividad inferior a 4 Hz y pueden considerarse normales en niños pequeños menores de 10 años y también en personas mayores normales. Sin embargo, se puede encontrar algo de actividad delta en adultos jóvenes y de mediana edad, y generalmente se asocia con una etapa profunda 3 del sueño no-ren o sueño de ondas lentas. Supresión de ráfagas La supresión de ráfagas, un patrón de electroencefalograma en que los periodos de actividad de alto voltaje, ráfagas y línea plana supresión se alternan sistemáticamente pero casi periódicamente, es decir casi periódicamente pero con variaciones en la duración entre ráfagas e intrarráfigas. Es un estado de inactivación cerebral profunda. Se observa con frecuencia en anestesia general profunda y también se observa en una variedad de condiciones patológicas que incluyen hipotermia y trauma, coma, hipóxico, isquémico y esto indica que este patrón representa un mecanismo dinámico de bajo orden que persiste en ausencia de actividad cerebral de alto nivel. La supresión en ráfagas inducida por sobredosis de fármacos anestésicos o sedantes se ha asociado recientemente con el desarrollo de delirio posoperatorio, de disfunción cognitiva y mortalidad y cada vez hay más pruebas que recomiendan evitarla y detectarla precozmente en los entornos perioperatorio y de cuidados intensivos porque pueden afectar seriamente la vida después de la cirugía en las personas y hay algunos casos importantes y famosos donde escritores que se han sometido anestesia pueden tener un deterioro cognitivo posquirúrgico que puede ser no retornable al estado basal. ¿Cómo se hace el registro de la electroencefalografía? Pues los electroencefalogramas de rutina utilizan 21 posiciones de electrodos en el cuero cabelludo que se colocan de acuerdo con un sistema internacional del 10 al 20 de colocación de electrodos que se describen de acuerdo al protocolo donde se esté estudiando. Cada electrodo de registro se nombra con una letra que indica la región de la cabeza y un número o subíndice que indica el lado de la cabeza y son números impares, de izquierda e incluso derecha o Z para la línea media. Cuanto más lejos se coloquen los electrodos lateralmente desde la línea media mayor será el número del subíndice que se le esté agregando a este tipo de electroencefalograma. Este electroencefalograma es el, la forma convencional en la cual se estudian las señales eléctricas del cerebro, pero hay el electroencefalograma que se procesa o el procesamiento de la electroencefalografía. Se aplica aquí un modelo matemático y estadístico al electroencefalograma sin procesar que sea registrado y esto permite la cuantificación de la potencia de cada banda mediante métodos de análisis de dominio de tiempo y frecuencia. Se ha incorporado una escala numérica simplificada que relaciona el nivel de depresión o activación de la actividad eléctrica del cerebro en diferentes algoritmos para algunos monitores que lo estudian o procesan. Aunque representan la primera ventana que los anestesiólogos clínicos observan en el cerebro, su utilidad aún está en estudio y se han descrito muchas situaciones en las que el índice de conciencia calculado y observado no está exactamente correlacionado con el nivel del estado de alerta o con la concentración de anestésicos o drogas en el sitio de efecto. Sin embargo la evidencia ha aumentado y se ha obtenido a partir de estudios que realizan estos monitores donde han demostrado que el manejo anestésico individualizado y optimizado podría cambiar y mejorar los resultados a corto y largo plazo. Con un menor consumo de fármacos anestésicos y mejores tiempos de recuperación, menor incidencia de náuseas y vómitos posoperatorios, con una menor incidencia de conciencia o despertar intraoperatorio y, por supuesto, menos morbilidad y mortalidad posoperatoria. Sin embargo, todas las limitaciones conocidas de los monitores de electroencefalografía procesado han llevado a un enfoque diferente para el uso de esto en el intraoperatorio, basado en su análisis espectral. Para una época determinada, el electroencefalograma sin procesar, el espectro se descompone en un segmento con diferentes componentes de frecuencia y esta se representa en hercios. Si nosotros lo hiciéramos en una gráfica, en el eje X estaría la frecuencia en hercios y la potencia en decibeles, en el eje Y, donde se mostraría una escala de color del rojo al azul oscuro y que estaría relacionado con más o menos potencia. Estos análisis espectrales, que se muestran como un continuo, facilitan la visualización de cambios en la potencia de las frecuencias y en la detección de pequeños cambios en la estructura de estas frecuencias. Por otro lado, los diferentes fármacos anestésicos que se utilizan, que actúan por diferentes mecanismos en diferentes sitios del sistema nervioso central, podrían ocasionar cambios específicos dependientes de la dosis en el electroencefalograma convencional y traducirse por diferentes firmas o huellas en el espectrograma, que sería el registro de los colores de estos fármacos. Es decir, que nuestros fármacos dejan una huella o una firma en el electroencefalograma procesado que se representa con diferentes colores en los monitores convencionales del, del patrón o del estado anestésico. Entran aquí otras especialidades que se han dedicado a la investigación de estos efectos o a la representación de estos efectos en los monitores. La neurofarmacología de los anestésicos intravenosos tiene particularidades que dependen de los objetivos moleculares y de los circuitos neuronales específicos que conducirían a las firmas o huellas electroencefalográficas específicas para cada fármaco. Si hablamos de esto, podemos mencionar a los más importantes, al Propofol. Los mecanismos moleculares de la acción del Propofol son bien descritas, y estos son a partir de la interacción posináptica en los receptores GABA que inhiben las neuronas piramidales corticales, disminuyen las entradas excitatorias del tálamo a la corteza, aumentan la inhibición en el tronco encefálico y aumentan la hiperpolarización de las neuronas piramidales corticales. Debemos destacar que la liposovilidad y la amplia distribución del Propofol por las interneuronas inhibitorias gabaérgicas permite cambios inducidos por, esta, por este fármaco en varias vías neuronales de excitación que se ubican en la corteza, el tálamo, el tronco encefálico y la médula espinal. Las firmas electroencefalográficas entonces de la sedación con propofol en la inducción, en el mantenimiento o en la inmersión de la anestesia general ya están bien caracterizadas y son dependientes de la dosis. Los patrones de la electroencefalografía durante la sedación son oscilaciones lentas, rápidas, beta y la actividad lenta delta y coinciden con ondas beta rápidas, con excitación paradójica, durante estados sedent sedantes, con dosis bajas de propofol o procediendo a la pérdida de la conciencia con incrementos escalonados de su dosis. Es cierto, este mecanismo se oye muy complejo pero es más fácil su entendimiento de lo que parece, sobre todo con nuestros nuevos monitores de profundidad de la anestesia. Empezamos entonces desde los primeros pasos del procedimiento anestésico. Durante una inducción rápida de la pera de la conciencia con un bolo de Propofol, hay una transición de la presencia de oscilación beta lenta y rápida a oscilaciones lenta y delta de gran amplitud la inhibición de los potenciales de excitación del tronco encefálico y la hiperpolarización cortical están detrás de esos cambios en el electroencefalograma. Si se administra una dosis mayor, el aumento de potencia en la actividad lenta y delta y la supresión de ráfagas son los patrones electroencefalográficos dominantes. Entonces, el mantenimiento de la inconsciencia con anestesia basada en Propofol se caracterizaría por presencia de oscilaciones lentas, delta y actividad alfa, inicialmente, y luego pasaría hacia las, inicialmente en la región occipital, y luego se dirigiría hacia las regiones frontales, es decir, se está presentando ahora el fenómeno conocido como anteriorización de las señales neuronales. Es muy importante entenderlo porque esto es la base del monitoreo del estado anestésico, y es la explicación de por qué los sensores deberían estar en la parte frontal. Estas oscilaciones alfa coherentes se traducen en el deterioro de comunicaciones del tálamo hacia la corteza normales porque es a partir de interneuronas gabaérgicas y por el contrario la actividad lenta después de un bolo de propofol sería el resultado de la pérdida de conexiones entre los campos neuronales corticales con asincronía intracortical. Como mencionamos antes, estos cambios electrofisiológicos dependen de la dosis para determinado efecto. La aparición de la anestesia con Propofol después de la administración de este, la actividad lenta y alfa, se reemplazarían gradualmente por oscilaciones beta-lenta y rápidas, con anteriorización inversa y cambio alfa de las regiones anterior a posterior de la cabeza lo que se traduce en el restablecimiento de las actividades tálamocorticales e intracorticales normales, aunque, algunas, aunque en algunas la actividad lenta y alfa pueden persistir durante algún tiempo. Otros fármacos también se utilizan y tienen una firma electroencefalográfica, la ketamina por ejemplo. La unión de la ketamina a los receptores NMDA en, en el cerebro y la médula espinal induce cambios significativos en las interneuronas inhibitorias en dosis bajas a moderadas, con su desinhibición y aumento de la actividad, pero a dosis más altas de ketamina hay un bloqueo adicional de receptores NMDA en las neuronas glutamatérgicas excitatorias en la médula espinal y esto promover la pérdida de la conciencia. Las características electroencefalográficas de la sedación inducida por bajas dosis de ketamina son actividad beta rápida baja y alta alrededor de 20 y 32 Hz y algunas oscilaciones lentas menores regulares que con propofol. Dosis mayores de ketamina inducirían cambios a frecuencias más bajas con menos potencia en las frecuencias más altas y más rápidas. Curiosamente, durante la administración concomitante de Ketamina y Propofol, que puede utilizarse más a menudo de lo que parezca en algunas técnicas de anestesia intravenosa, la titulación de las dosis no anestésicas de ketamina solo son posibles con monitoreo de la electroencefalografía, porque podría haber ausencia de frecuencias gamma y una disminución mínima o ningún cambio en el poder de la banda alfa inducida por Propofol, y esas son la firma del efecto analgésico no anestésico pero antiinflamatoria de la ketamina. Las dosis más altas de ketamina compitirían por las mismas interneuronas que el propofol, pero en la dirección excitatoria opuesta, induciendo la pérdida de las frecuencias alfa y originando la beta gamma rápida alta. Y eso explicaría por qué podríamos no observar efectos clínicos en el espectrograma cuando utilizamos ketamina, aunque estemos utilizando otros fármacos como propofol o dexmedetomidina y por lo tanto el patrón en la espectrometría podría parecerse a un paciente despierto y no anestesiado. En algunos médicos que aún no tienen experiencia en este tipo de monitoreos o en la electroencefalografía procesada podría ocasionar ciertas dificultades en la administración de los fármacos. Otro de los fármacos que tiene una huella o firma especial en el electroencefalograma procesado es la dexmedetomidina y quizás se utilice con mayor frecuencia que, el, que la ketamina. La administración de dexmedetomidina induce sedación, no hipnosis como el propofol, depresión respiratoria mínima o nula, pero sí mayor o menor nivel de depresión de la excitabilidad. La unión a los receptores adrenérgicos alfa 2 presinápticos en las neuronas proyectoras proyectadas en el locus ceruleus inducen la disminución de la liberación de noradrenalina y esto la activación de entradas inhibitorias al mesencéfalo, la protuberancia, el hipotálamo y entonces la disminución de entradas excitatorias del locus ceruleus al prosencéfalo y al tálamo y por lo tanto un deterioro de la conectividad tálamo cortical. El resultado de una dosis baja de dexmedetomidina será la presencia de actividad delta lenta y los llamados usos del sueño o ritmo sigma, ondas de uso creciente y menguantes que irían entre 8 a 14 Hz a un ritmo lento dentro de secuencias de 1 o 2 segundos y una recurrencia periódica de secuencias de usos con un ritmo lento, generalmente de 0.2 a 0.5 Hz. Los usos se generan dentro del tálamo y son una característica fásica de la electroencefalografía distintiva del sueño no-REN, predominantemente en la etapa 2. El principal, o la principal correlación funcional de los usos del sueño es el bloqueo de los estímulos entrantes en su camino hacia la corteza, que promueven la desaferentación cortical e inician el proceso de quedarse dormido. Esta forma de uso inducida por la dexmedetomidina, aunque aparece dentro del mismo rango de frecuencias alfa que el Propofol, tiene mucho menos potencia que esas oscilaciones alfa y aparece en el espectrograma como líneas verticales delgadas en las bandas alfa alta y beta baja, entre 9 y 15 Hz. Las oscilaciones delta lentas, que son inducidas por la dexmedetomidina, predominantes a dosis más altas estarían en un rango entre 0 y 4 Hz y cuanto mayor es la dosis menor es la potencia de los usos asemejándose a las características de la fase 3 del sueño no -ren. Los espectrogramas de dosis bajas y alta de dexmedetomidina y la respectiva forma de uso dependerán entonces de la cantidad del fármaco que se esté administrando y eso podría condicionar la respuesta a otros fármacos que se administran junto a la dexmedetomidina. Es muy curioso entonces el patrón de las firmas de los fármacos intravenosos, pero podemos entender a partir de la fisiología de las ondas cerebrales, de la electroencefalografía no procesada, la respuesta a la dosificación de estos fármacos y lo que podríamos esperar observar en un monitor de electroencefalograma procesado donde se puede observar el espectro de estos fármacos. En contraste con las reglas de dosificación... En la mayoría de la población promedia, donde no se ajustan a una variabilidad farmacocinética o farmacodinámica, el monitoreo perioperatorio del electroencefalograma es una herramienta con un sólido trasfondo fisiológico y neurobiológico para evaluar el efecto de los fármacos anestésicos en el cerebro y ayuda a adaptar los requisitos o las necesidades de anestésicos de forma individualizada. La monitorización con electroencefalografía perioperatoria tendría algunos fundamentos claros está estrechamente relacionada con el metabolismo cerebral es sensible a las causas comunes de la lesión cerebral detecta la disfunción neuronal en una etapa reversible y detecta la actividad epiléptica y entonces proporcionan una imagen dinámica de la función cerebral y una medida de los efectos de los fármacos anestésicos de forma dependiente de la dosis. Con estas evidencias, nosotros y todos los anestesiólogos que se dedican a la anestesia total intravenosa recomendaríamos enfáticamente el uso de los monitores de electroencefalografía perioperatoria y en el entorno también de los cuidados intensivos donde el paciente se encuentra bajo sedación. Porque desde un, un punto de vista práctico, utilizar monitores capaces de registrar más de dos canales de electroencefalografía que muestran el electroencefalograma sin procesar continuo y el espectro o la densidad espectral con la posibilidad de cambiar la velocidad de las señales de la electroencefalografía, la escala de voltaje y la escala de potencia de DCA y otros parámetros electroencefalográficos cuantitativos, como la frecuencia del borde espectral, la relación de la supresión y la electromiografía, hará que la dosificación de los fármacos sea especialmente segura, predecible y que los efectos adversos posoperatorios a corto y largo plazo se vean disminuidos. Nos vemos en el próximo episodio. Este fue el podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos, patrocinado por Albartis Pharma creado para la actualización médica por profesionales y expertos de la salud. No olvides descargar nuestra aplicación de las plataformas de Play Store y App Store para recibir notificaciones del próximo capítulo.